0: وسالكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه السادة المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز الله
1: وبارك فيكم
0: اولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من حقل يقول خضر سالم أخونا في أحد أسئلته يقول ماذا يجب على الشاب الذي يريد أن يتعفف عن الشهوات ويتبع طريق الحق جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم <تصفيق> <تصفيق> الحمد <تصفيق> لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد الواجب على الشاب وعلى غير الشاب تقوى الله جل وعلا في جميع الأوقات والحذر من كل ما حرم الله ليس ليس هذا خاصا بالشاب بل بكل مكلف وكل مكلفة من الرجال والنساء وإن كان من ثمانين أو تسعين يجب على كل مسلم شابا أو شيخا رجلا أو امرأة أن يتقي الله وأن يبتعد عن محارم الله ويحافظ على طاعة الله ورسوله الذي أوجب الله عليه وأن يبتعد عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويبذل وسعه في ذلك أينما كان سفرا وحضرا في شدة ورخاء في صحة ومرض في جميع الأحوال ومتى صدق في ذلك وعلم الله من قلبه الاخلاص يسر الله امره واعانه ووفقه كما قال عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرفقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ومن تقوى الله يصعب الاخيار يلتهب في صفات الطيبين الذين يعينون على طاعة الله ويباعدون عن محارم الله ويبتعد عن صفات الأشرار وهكذا المرأة تحرص على لزوم بيتها وإن دعات الحاجة إلى خروج فليكن الأخيار الطيبين خيرات طيبات من زوجها إن كان لها زوج وتبتعد عن زيارة من يدعو إلى الشر او يخشى منه الشر وهذا هو الطريق السوي للنجاح من اسباب الشر ان يبتعد الانسان عما حرم الله وان يحرص على اداء ما اوجب الله وان يستغل بالخير من قراءه القران الكريم وذكر الله عز وجل ويجد هذا من الخير وان يصحب الطيبين ويبتعد عن صحبه الأشرار. إلى غير هذا الموجوه
0: الخير جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول نحن من سكان البادية وأنا في جهة ووالدي في أخرى أي أن كل منا له مسكنه والدي يحضر الماء لمسكنه ولحلاله في سيارة هل لي أن أستغل ذلك الماء ولو لم يعلم والدي
1: لا معنى أن تأخذ حقك من الماء إذا كنت مضطرا عند الضرورة لشربك أو شرب بهائم عند الضرورة إذا كان ليس عليه ضرر ليس على والدك ضرر ولا على بهائمه ولكن ينبغي أن تستأذن وأن تجتهد في ذلك أما إن كنت تقدر فليس لك أن تأخذ شيئا بل عليك أن تجلب الماء لنفسك وماساتك وأهل بيتك لأن عند الضرورة خوف الموت عليك وعلى أنعامك تأخذ من هذا الماء الفاضل من فضل هذا الماء من دون مضر على أبيك حتى تستأجره وحتى تجتهد في رضاه. الله المستعان المقصود لابد من التفصيل عند الضرورة خوف الموت عليك وعلى بهائمك وأنت عاجز تأخذ من فضل الماء هذا وإن القدرة لا لا تأخذ شيئا إلا برضاه.
0: ماذا لو استخدم ذلك الماء في نوع من انواع العباده كالوضوء والطهاره لا يستخدم للضروره بس فقط
1: الضرورة هو الشرب وشرب البهائم اما غير ذلك فالتيمم
0: عند العجز عن يعني الماء يتيمم الا برضا والده الا برضا والده جزاكم الله خيرا اذا كان الماء بعيدا عنه ايوه نعم. جزاكم الله خيرا كيف يكون الحكم سماحه الشيخ اذا كانت الحاله بالعكس الابن يملك الماء وعنده هذه الوسائل والوالد يضطر احيانا الى الماء.
1: له ان ياخذ من معنى الوالد حق. له ان ياخذ من معنى والده ومعنى ولده ما لا يضر الولد. ولو كان غير ضرورة الوالد. وهم في الولد.
0: الله الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك
1: لابيك. الله المستعان. ويقول صلى الله عليه وسلم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. فللوالد ياخذ من معنى ولده او من ما يحتاجه. بدون ضرر على الولد ولا على بهائم الولد اذا كان عنده فضل
0: وليس عليه ضرر ولا على بهائمه
1: لوالده ياخذ وان كان غير مصر. جزاكم الله خيرا
0: واحسن ايديكم اخونا يقول انني اريد ان اكون احد الدعاة الى الله وادعو بالحق وبالمعرفة وبالعلم وبالمعرفه بماذا تنصحونني في ذلك جزاكم الله كل خير.
1: ننصحك بالجد في قلب العلم والتوقف في الدين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لأنك مسؤول مأمور بالدعوه إلى الله اذا كان عندك علم الله يقول سبحانه قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بسيطة فعليك أن تدعو إلى الله وترسل الناس الخير في بيتك وفي جماعتك وفي مسجدك وفي قبيلتك حسب طاقتك لكن إذا كان عندك علم من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضت ذلك على اهل العلم واذنوا لك ووجهوك فانت اجتهد اجتهد واعمل وحصل الخير وابشر بالخير والعاقبه الحميده وان كان ليس عندك علم فلا تقول الله ما لا تعلم ولا تكلم بغير علم واسال العلم حتى يوجهوك ويبصروك وإذا أحببت أن تكتب لنا في ذلك أرشدناك إن شاء الله.
0: جزاك الله خيرا وأحسن اليك. إذا يا أخ خبر سالم إذا أردتم الكتابة إلى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باد فلعله يأذن لي في ذكر العنوان.
1: نعم لادارة الدعوة في الداخل.
0: نعم. لإدارة الدعوة في الداخل. نعم نعم. إذا يكتب إلى الرياض. الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، إدارة الدعوة في الداخل. أو باسمي. أو باسم سماحت الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. <تصفيق> جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحت الشيخ يختتم أسيدته في هذه الحلقة يقول يحصل بين أمي وأبي نزاع ومخاصمة وشجار في كثير من الأحيان. وقد نصحتهما في ذلك كثيرا. كيف توجهونني حيال هذا الامر وهو يؤلمني كثيرا جزاكم الله خيرا
1: نوصيك بالاستمرار في النصيحه وانت مشكور وماجور نوصيك بالاستمرار في النصيحه لوالديك جميعا الكلام الطيب والاسلوب الحسن والرفق المراه الوالد تنصح بالسمع والطاعه لزوجها وان تعامله معاملة مع طيبه وان تحمل بعض الاذى وتوصي الوالد بكلام الطيب والأسلوب الحسن وعدم ظلمها وعدم التعدي عليها والله يهديهما جميعا والله يهديهما جميعا المقصود نوصيك بالاستمرار بكلام الطيب والأسلوب الحسن وهكذا إخوتك وأخواتك، كلكم استعينوا بالله في نصيحة الوالدين
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم من دولة قطر رسالة ضعت بها إحدى الأخوات المستمعات كتبت في نهاية رسالتها تقول أختكم في الله أمل الراشدي أختنا أمل صدرت رسالتها بقولها بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سماحة الوالد الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنني من المستمعات ببرنامجكم هذا وكثيرا ما أعجب به وكثيرا ما أدعو للاستماع إليه لدي بعض الأسئلة أرجو أن تتكرموا بالإجابة عليها تسأل أولا فتقول ما حكم ذهاب المرأة للكوافير إذا كانت العاملات فيه نساء وذلك لعمل الزينة والتجمل جزاكم الله خيراً.
1: شكر الله لك عملك وقد احسنت في استماع هذا البرنامج ودعوه الناس اليه لانه مفيد جدا ونافع فنسال الله ان ينفع به اكثر وان يوفق المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح اما الكوافير فانا انصح لا تذهب اليها مطلقا ويكفيك ما جرت به العاده بينك وبين جماعتك امك واخواتك فيهم فيهن كفايه ولا حاجه الى الكوافير التي احدثها الناس الان فيها تكلف وإضاعة مال وربما أفضى إلى شر، ربما أفضى إلى شر ولو كان العاملة فيها نساء فمهما أمكن الاستغناء عن ذلك فهو أولى. أما إذا كانت العاملة امرأة
0: ولا تعمل إلا ما
1: يجوز من تسريح الشعر وتنظيفه ومشطه ونحو ذلك فلا بأس بذلك. أما إن كان عندها شيء آخر مثل لمص الحواجب او اشياء مما حرمها الله فاحذري اما اذا كانت ليس عندها شيء الا ما, ما اباحه الله من كيفيه المراه وتعليمها كيف تنظف وما اشبهها لا باس بذلك لكن في الغالب فيما بلغني ان عندهن اشياء تخالف الشرع في هذا العمل فانا انصح بعدم ذلك حتى لا يتخلف ويتشفر اكتها بما جرت به العادة في مثل بيتك وبيت أمثالك
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم تسأل وتقول ما حكم لبس المرأة للملابس الضيقة أمام النساء وما حكم الخروج بها مع ارتداء الجلباب أو العباءة خارج المنزل مثل المدرسة التي للبنات فقط
1: لبس الملابس الضيقه ما يجوز مطلق لا عند النساء ولا عند الرجال لانها تبين حجم العوره وتسكن الناس فالواجب الحذر منها وان تكون الملابس وسطا ليس فيها ضيق وليس فيها اتساع يبين العوره ولكن متوسطه هذا هو الواجب على المراه والرجل جميعا ان تكون الملابس وسطا لا ضيقه تبين حجم حجم العوره ولا واسعه قد يبين منها بعض العوره ولكن بين ذلك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا. تقول ما حكم المسح الجوارب الرقيقه وذلك للصلاه عندما اكون في المدرسه ذلك لان وقت الصلاه محدد بعشر دقائق ومنها وقت الوضوء فامسح على الجلباب وان كان خفيفا فامسحوا على جواربي وان كانت خفيفه من اجل استغلال الوقت فبما توجهونني جزاكم الله خيرا.
1: الوقت هذا قصير، العشر دقائق قصيره. فننصح القائمه المدرسه بان تزيد المده الى نصف الساعة او نصف الى خمس لعل المراه يعني الطالبه تستطيع ان تقضي حاجتها وتوضع بسهوله وتصلي بطمانينه. لان عشر دقائق قليله جدا. وليس كل طالبة على وضوء فقد تحتاج إلى وضوء وإلى قضاء حاجة وعليك يعني أن لا تمسحي على الجوانب الرقيقة لا تكون ساترة وإلا فخلعيها واغسلي الرجل لابد تكون ساترة رفيقة تستر الرجل الدجل. لا تعرف الرجل هذه الحمراء أو سوداء من دونها بل تسترها سترا كاملا وتستر الكعبين أيضا نعم
0: جزاكم دا الله خيرا رسالة من أحد الأخوة المستمعين يقول هل من يتهاون في طهارته من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر يكون حكمه كحكم تارك الصلاة أي كافر وهل يؤثر ذلك في عقد الزواج مع أنه محافظ على الصلوات في أوقاتها ومع الجماعة الواجب على
1: المؤمن يتقي الله في طهارته وإن كما الله ويرتزك كما أمر الله ولا أظن مسلما يتعمد في النقص في غسله ووضوعه وهو يعلم فإذا كان يتعمد ذلك ولا يغسل بعض بدنه عن جنابه ولا يغسل بعض العضاء في في فصلاته باطله، الحكم حكم من لا يصلي إذا تعمد ذلك أما إذا قدر أنه قد يقع من خلل لم يقصد له هذا لا يضر ولا يكون به حكم ولا يكون حكم, حكم من ترك الصلاة ولكن يرشد ويعلم ويوجه حتى يحتاط في غسله وغضوءه حتى ينتبه لما قد يقع منه المقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة العناية بالغسل والعناية بالغروب وان لا كما أمرهم الله يتوضا كما أمرهم الله
0: أما من تعمد التلاعب
1: بالغسل والغروب هذا حكمه حكم ترك الصلاح نعم
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. يقول كيف نقوم نك... كيف نقوم بتطهير البسط وما يسمى بالنكيل عندما تصيبه نجاسه هل يجب علينا غسله كله باكمله او يكفي ان نغسل مكان النجاسه جزاكم الله خيرا.
1: مثل الاراضي يصبوا عليه ويكفي. النبي صلى الله لما بعد الاعرابي في المسجد امر يصب عليه دلو من ماء هكذا الفرش يصب عليها ماء اكثر من البول تكاثر ويكفي والحمد لله.
0: جزاكم الله خيرا اذا لا داعي لغسل البساط او البيت باكمله. صب ما يكفي على المحل. على المحل يكفر. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. مستمع بعث برساله وضمنها ثلاثه اسئله في احدها يقول ما حكم زياره المقابر وما هو المطلوب عند زيارتها؟ زياره المقابر
1: سده قربه طاعه الى الله جل وعلا لما فيها من تذكير بالموت والتذكير بالاخره والدعاء للاموات والترحم عليهم فيها عباده عظيمه ولهذا قسم صلى الله عليه وسلم القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان يعلم أصحابه عليه الصلاة والسلام إذا زاروا القبور يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. يرحم الله مستقدمنا منا والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. وكان يزور القبور صلى الله عليه وسلم ويدعو لهم ويقول السلام عليكم دار قومي وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. قد مؤجلون ويقول اللهم اغفر لأهل بقيه الارض يدعونهم فاستنى الدعاء لهم بما تقدم وهذه هذه الزياره فيها خير عظيم وفضل كبير وتذكير بالاخره وبالموت لكن هذا خاص بالرجال اما النساء فلا يدعون القبور وسلان زائره القبور هذا هو الصواب الذي عليه اهل الحق ان المراه لا تدعو القبور ولا تتبع الجنائز للقبور ولكن تصلي على الميت لا باس تصلي على الميت في المصلى او في المسجد لا باس وصله عائشه رضي الله عنها سعد بن معاذ سعد ساعدني... بن عبد وقاص المكروب في اخر حياتها رضي الله عنها المقصود ان الصلاه الموتى مشروعه للرجال والنساء جميعا لكن زياره القبور خاصه بالرجال لا للنساء
0: نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم يسال ويقوم ما حكم زياره الاضرحه والتبرك عند الاضرحه
1: الزياره تقدم كان فيها طيب. الاضرحه هي القبور
0: فالسنة زياره
1: للدعاء لهم طيب. والطرح عليهم والاعتبار طيب. والذكرى اما التبرك فلا يجوز هذا شرك تبرك بهم ودعائهم من دون الله شرك اكبر كن يتبرك بقبورهم او بترابهم او يستغيث بهم او ينذر لهم او يقول يا سيدي فلان اقضي حاجتي او انصرني او اشفي مريضي او انا في جوارك او انا ارجو بركتك او ما اشبه ذلك كل هذا من الشكل الاكبر عند اهل العلم ولكن يزور القبور للذكرى والدعاء الدعاء لهم يعني يدعو لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم يذكر الموت مثلما قاصروا زوروا القبور فانهم ذكروا في تذكر الموت. نعم.
0: جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. ما الحكم في تلاوه القران الكريم بدون وضوء؟ هل يشترط الوضوء ام انه لا مانع ولا سيما اذا كان من غير المصحف؟
1: التلاوه مشروعه مطلقه. تلاوه القران الكريم مشروعه للمؤمن والمؤمنه وان كان على غير وضوء. اذا كان عن ظهر قلب. اذا كانت التلاوه عن ظهر قلب اما من المصحف فلا بد من الغرور لكن اذا كانت التلاوه عن ظهر قلب فلا حرج يتلو الرجل والمراه وان كان على غير بشرط ان لا يكون على جنابه فان كان على جنابه لم يقرا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبسه شيئا عن القران الا جنابه واختلف العلماء في الحائض
0: اختلف العلماء في الحائض النفوس
1: هل هي مثل هل هما مثل الهجوم لا تقرأان إلا بعد الغسل أم لهما حكم آخر؟ والصواب أنهما لهما قراءة وليست كالجنوب لأن مدتهما تطول فلهما قراءة عن ظهر قلب لا من المصحف هذا هو الصواب أما حديث لا يقرأ تقرأ الحائض ولا يجره شيء من القرآن هو حديث ضعيف عند أهل وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تحل بالحج وهي الحائض وأن تفعل ما يفعله الحجاج ولم ولم ينهى عن ذكر ولا عن قراءة القرآن فدل على أن الحال تقرأ لكن من غير المصحف وهكذا النفس نعم
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين من الدمام يقول المرسل أبو أنفال أبو أنفال يقول أنا شاب, ولله الحمد قائم بواجب. أنا شاب ولله الحمد قائم بواجباتي نحو الله ومحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة ولكن مشكلتي أنني في السابق قبل توبتي قد قمت بعمل وشم في يدي أجزم الآن أنه من أشد المحرمات في يدي اليسرى وبعد ان اهتديت ولله الحمد حاولت ان اقوم بازالته فلم استطع ولم يزل هل تنصحونني باجراء عمليه كعمليه التجميل من اجل اجراء ذلك الوشم الخبيث الذي انا متاثر منه الان جزاكم الله خيرا. لا شيء
1: يعني عليك والحمد لله. التوبة تجد ما قبلها والحمد لله أما الوشم فلا يضر بقاؤه إذا كانت إزالته يترتب عليها تعب ومضرة وكلفة أما إذا كان أما إذا كانت إزالتها إذا كانت إزالة الوشم يمكن بسهولة فأزله والحمد لله لكن إذا كان ذلك يحتاج إلى نفقة كبيرة أو فيه مضرة عليك راح تضرك فلا يزمك ذلك والحمد لله مم.
0: الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الدمام يقول أبو أنفال أبو أنفال يقول أنا شاب ولله الحمد قائم بواجباتي نحو الله ومحافظ على الصلوات الخمس في المسجد مع جماعة ولكن مشكلتي انني في السابق قبل توبتي قد قمت بعمل وشم في يدي وفي يدي اليسرى وانا الان اجزم انه من اشد المحرمات ومن اخبث الخبائث كيف توجهونني سماحه الشيخ حتى ازيل اثر ذلك الوشم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ولا سيما وانني اذا حاولت ازالته بطريقه عاديه يؤلمني وجهوني جزاكم الله خيرا
1: الوشم من كبائر الذنوب لعل النبي صلى الله عليه وسلم الواشمه والمستوشمه الواجب عليك بذل الوسع في ازالته من طريق الاطباء المختصين فاذا تيسر كذلك فهذا هو الواجب عليه ان تعرض نفسك على المختص الذي يستطيع ازاله هذا الوشم بالطريقه الممكنه التي لا يترتب عليها خطر عليه فالاطباء عندهم في هذا البصيره فاعرض ذلك على المختصين وأبشر شهر ان شاء الله وسوف يزول ذلك أما الماضي فالتوبة تجمع قبله والحمد لله, لله. التوبة كافية لكن أثره البعض تست... تجتهد في إزالته ورصة المختصين
0: ونسأل الله لك العون اللهم أمين جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يقول يا سمحت شيخ أنا أشكو من سرعة الغضب وعدم التصرف في وقت الغضب فأرجو من الله ثم من سماحتكم توجيهي في هذا الأمر جزاكم الله خيرا. الرسول صلى الله عليه
1: وسلم لما راى رجلا قد اشتد غضبه قال إني لا أعلم كلمة لو قال قالها لذهب عنه ماجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا غضبت فالتهب في تكرار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كررها وذكر الله وابشرها إلى إن الله يزول ولا تعجل في تنفيذ الغضب واحذر أسبابه قبل ذلك بقيام من المجلس اللي فيه الغضب وأسباب الغضب بالاشتغال بالوضوء الشرعي بقراءة القرآن بالكلام مع الآخرين في أمور أخرى تشغلك عن هذا الغضب إلى غير ذلك. عليك أن تجتهد في العلاج بما تستطيع حتى يدع الغضب. وأهم ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى وسوف يزول الغضب. وإذا تيسر الوضوء أيضاً، الوضوء يطفئ الغضب. لأن الغضب من الشيطان. فالله
0: هو هو
1: الوضوء يطفئ النار.
0: نعم. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. رساله وصلت الى برنامج من المستمع عبد الرحمن محمود يقول عند قراءتي لكتاب الله العزيز اخطئ في بعض الكلمات فما الحكم؟
1: عليك ان تجتهد وان تتعلم من الذين يعرفون وامشوا بخير ان شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقران مع السفرة والمرضة والذي يقرا القران وهو عليه شاق ولا تتعتع فيه له اجران فانت ان شاء الله مع الاجتهاد والتحاليل لك اجران لكن عليك ان تجتهد في قراءه على اهل العلم من زملائك ومن المدرسين ومن تظن ان عنده علما حتى تستفيد اجتهد وان شاء الله خير ان شاء الله نعم
0: جزاكم الله خيرا يقول انني اعمل في مكان وهذا المكان لا يمكنني من اداء صلاة الجمعة، لكني بحمد الله أصلي كل فرض، فبما توجهونني؟
1: إذا كنت بعيدا عن الجمعة فلا حرج عليك، إذا كنت بعيدا لا تسمع النداء خارج البلد في مزارع بعيدة فليس عليك جمعة، عليك الظهر. أما إذا كنت تسمع النداء فعليك أن تجيب الدعوة، عليك أن تحضر الجمعة. استطعت، أما إن كنت مريضا لا تستطيع أو حارسا لا تستطيع ترك محل حراسة فأنت معذور. وإلا فالواجب عليك أن تبادر وأن تصلي الجمعة مع الناس إذا كنت قريبا. نعم.
0: جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات المستمعات من القصيم رمزت إلى بالحروف سين وأو ح أختنا ضمنت رسالتها ستة أسئلة. في احدها تقول هل يجوز للصائم غسل فمه بالفرشاة والمحجون؟
1: نعم له غسل بالفرشاة والمحجون لكن يحذر أن يذهب إلى جوف الشيء، يجتهد في بسط ما في فمه من ذلك حتى لا يبتلع شيء نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول هل لي أن أصلي مقتدية بما أسمع في الراديو؟ ليس لك ذلك، يعني
1: صلي وحدك ولا
0: تقتدي بما في النار نعم. جزاكم الله خيرا. ما الذي يجوز للمحاده اذا توفي عنها زوجها؟ هل تخرج من بيتها لقضاء حاجتها واعمالها مثل زياره الاقارب؟ وهل تستطيع الخروج ليلا ام نهارا فقط؟
1: المحاده عليها ان تراعي خمسه امور. الامر الاول بقاءها في البيت حتى تنتهي عدتها لان الرسول صلى الله عليه وسلم امر المراه بذلك لكن لها الخروج لحاجتها مثل اشتراحاتها في السوق الطعام او من السوق او الذهاب الى المستشفى للعلاج او المحكمه للخصومه لا باس بذلك وهكذا خروجها لكونها مدرسه او طالبه لا باس بذلك او مديره لكن مع مراعاة الأمور الأربعة الأخرى، الثاني عدم الملابس الجميلة، ملابس عادية، الثالث عدم الطين، الرابع عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا أسرة، الناس أو غيره، الخامس عدم التكحل والحناء، فإذا راعت هذه الأمور تدعى الخروج لحاجتها من تدريس أو طلب علم أو خصومة أو علاج أو نحو
0: ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نسأل الله العافية. مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى السلام الله عليكم ورحمته وبركاته